0: Evangelho de João, capítulo 13, eu vou ler do verso 1 em diante, até o, até o 17 João 13, de 1 a 17 Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas e Iscariotes, filho de Simão a trair Jesus Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus assim levantou-se da mesa e tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo. Quem iria traí-lo? E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou. Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz, digo verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus. É incrível como Jesus nos inspira. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele sabia o que estava prestes a acontecer com Ele. E quando você sabe que algo ruim vai acontecer com você... Por mais que você se esforce, você não consegue agir naturalmente. Você perde o comando dos seus pensamentos. Você mexe na sua agenda... Você não consegue pensar como deveria E não pense que Jesus fez isso porque ele também era Deus Não, ele sofreu Jesus sofreu e sofreu muito Porque essa era a única condição do sacrifício dele ter sido aceito Ele morreu no nosso lugar mas Jesus, mesmo sabendo de tudo que ele ia enfrentar... Mesmo sabendo de toda a dor que ainda estava por vir... Ele é completamente intencional... Como nós precisamos aprender com ele... Nada ofuscou o propósito dele... Para os discípulos, era mais uma ceia... Por mais que Jesus tivesse adiantado por muitas vezes... Falado Do que poderia acontecer Ou do que iria acontecer Mas de fato eles ainda não se ligaram e, e talvez até mesmo Deus não permitiu isso Porque eles não teriam a mesma reação que Jesus A verdade É que para os discípulos era apenas mais uma ceia Mas para Jesus Era diferente Ele sabia que era a última noite Ele sabia que era a última ceia ele sabia que era a última oportunidade dele vivo, em carne, osso, de estar com seus discípulos amados. Eu repito, ele foi intencional até o fim, preparando os seus discípulos para aquilo que ainda estava por vir. Ele usa cada minuto dos seus últimos minutos. Dos seus últimos, das suas últimas horas de vida. Para ensinar. Para deixar lições. Que não ficam apenas para esses homens. Mas para nós. Hoje é a nossa última quinta da missão. A quinta de 2022. Estamos chegando ao final. E como é importante a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus no final, para a gente começar o novo, de forma mais consciente, mais firmada, Gente, todas as circunstâncias que aconteceram ontem, tanto aqui quanto em Araraquara, você sabe, isso acaba nos entristecendo demais, é por isso que a gente precisa voltar para a palavra dele, entender as lições, nas suas últimas horas de vida, que Jesus deixou como preparação para os seus discípulos e para nós. A primeira lição que eu vejo aqui, diante desse texto que nós lemos e que nos ensina tudo, não apenas agora no final, mas em qualquer momento da nossa vida. O que está de forma implícita aqui, é que Jesus focou muito mais no que o Pai estava fazendo... Do que propriamente naquilo que o diabo estava tentando fazer. O diabo já tinha induzido Judas. O plano de Satanás era entregar Jesus nas mãos dos malfeitores. Ele tinha todo um plano elaborado. Obviamente ele não sabia de tudo, obviamente ele não sabia. Que tudo aquilo estava dentro do controle de Deus. E que Deus, o Pai, estava agindo mesmo diante das artimanhas dele. O fato é que Jesus, mesmo sabendo do trama, da trama, do, do, do emaranhado, da armadilha, da cilada que o diabo estava preparando. O texto nos diz que Jesus sabia o que o Pai tinha reservado para ele. O foco de Jesus naquela noite não estava na trama do diabo, no que o diabo estava fazendo, mas no que Deus já tinha feito. É isso que a gente precisa aprender, irmãos. Porque por muitas vezes nós ficamos tão cegos diante das circunstâncias. Nós ficamos tão cegos diante dos problemas e das dificuldades que a gente tem certeza que é mão do diabo sobre as nossas vidas, querendo nos atrapalhar, querendo roubar a nossa alegria, querendo roubar a nossa paz, querendo fazer de tudo para tirar a nossa intimidade com Deus, ao invés de nós focarmos naquilo que Deus já fez, naquilo que Ele já prometeu, naquilo que Ele já disse, naquilo que a gente já sabe, a gente acaba perdendo tempo. Jesus não fez isso. Jesus tinha consciência do que o pai já tinha decretado Então, ele se coloca naquele lugar E ele começa a jantar com seus amados queridos Ele não deixou nada estragar aquela noite Olha mim, para mim, de para, para de dar valor àquilo que o diabo está tentando fazer na sua vida E começa a dar valor naquilo que Deus já fez Não deixa nada estragar os momentos da sua vida, porque é isso que o diabo quer fazer. Ele quer estragar os momentos especiais da nossa vida. Ele quer estragar a festa. Ele quer estragar aquele momento que a família deveria seguir unindo no final de ano. Ou no começo de um novo ano. E está todo mundo bem, está todo mundo feliz. E está todo mundo pensando, abraçando. Lembrando das coisas do passado. Lembrando daquilo que une eles. Mas é exatamente nesses momentos em que as piores brigas acontecem. Porque Satanás é especialista nisso. E aí, aquele cunhado te diz uma coisa, você acha que ele está te jogando mãe direta? A tua sogra, ela age de uma forma que você acha que foi para você. E pronto. Tudo que você ouviu aqui foi para água abaixo. Você explode. O momento passa. Você pode ter outras oportunidades Mas aquela oportunidade Ela não vai faltar mais A verdade É que a minha mensagem nem ia para esse lado O meu esboço estava totalmente diferente aqui Mas é bom para você entender o que eu estou falando aqui hoje Porque se acontecer Se acontecer Você vai dizer Eu não vou dar a mínima para você diabo. Eu não estou falando para você chamar o seu cunhado de diabo eu não estou dizendo para você olhar para sua sogra e falar assim, o pastor avisou, ele disse bem que ele falou, mas para trás satanás, não é isso, você não vai cair na cilada, você não vai cair na armadilha, você não vai se deixar envolver pelo seu ego e pela sua emoção, Jesus não fez isso, você tem ideia? Que o cara que estava com ele ali no meio de todos os, os seus discípulos, é aquele que ele abraçou, que ele cuidou, que ele confiou, porque Judas cuidava do dinheiro deles. Mas Jesus... se prepara para a ceia. Era a última ceia que ele estaria com seus amados. Ele reuniu todos. Ele queria passar um tempo de qualidade com eles, é isso que está faltando na nossa vida, tempo de qualidade. Da gente aproveitar cada minuto. Da gente não perder tempo com aquilo que não vale a pena. Diz assim em Lucas capítulo 22. É a mesma passagem registrada por, por Lucas, por Mateus, por Marcos e por João. Lucas registrou da seguinte forma. E disse lhes Jesus. Eu desejei ansiosamente. Comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, eu não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Os discípulos estavam tão desconectados com o que Jesus estava dizendo, que eles não prestavam atenção nas entrelinhas do que Jesus estava dizendo que estava prestes a acontecer. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus está dizendo que ele estava desejando ansiosamente Comer aquela Páscoa com os seus discípulos Porque ele estava dando muito mais valor No que Deus tinha feito Do que propriamente naquilo que o diabo estava planejando fazer Ele valorizou quem o Pai deu a ele E você tem valorizado não o que mas quem o Pai te deu? Jesus quando vai fazer a oração registrada em João Ele agradece porque Ele sabe que Ele recebeu do Pai cada uma daquelas pessoas O ano está terminando E será que nós podemos também olhar e entender que cuidamos e aproveitamos cada oportunidade Diante daqueles que o Pai também nos deu Colocou sobre a nossa tutela Sobre a nossa responsabilidade Sobre os nossos olhos A Bíblia diz que Jesus os amou até o fim Isso é inspirador Isso é lindo E você sabe que tantas coisas aconteceram no meio do caminho Mas Jesus os amou até o o fim, essa é uma inspiração para nós de amar até o fim, de não parar em meio aos problemas, de não interromper esse amor em meio às indiferenças, mas amar até o fim. E a gente só vai fazer isso se a gente valorizar muito mais o que Deus está fazendo do que o que o diabo está tentando. Pense nisso, o segundo ensinamento, e tudo se trata de foco, Jesus estava ensinando para eles, qual deveria ser o foco deles, de forma implícita, e isso tudo pôde ser visto mais tarde, quando o Espírito veio sobre esses homens, e eles se tornaram os pioneiros da igreja cristã, você vai ver esses homens se comportando, entendendo o que Jesus tinha feito ali naquela noite, você vai ver eles replicando por muitas vezes esses comportamentos ensinados por Jesus, porque é isso que Ele quer, Ele quer que nós repliquemos ao mundo aquilo que Ele tem nos ensinado, que a gente multiplique, que a gente seja o espelho dEle, e a gente só vai conseguir isso se a gente direcionar o nosso foco, eu repito, no momento de tensão, de pressão, e por mais que você já tenha vivido pressão na sua vida, nada se compara à pressão que Jesus estava sofrendo naquela noite. Mas o que mais me chama a atenção é a capacidade dele manter o foco, mesmo sendo pressionado sabendo que estava aguardando ele pela frente. Ele estava ensinando isso aos discípulos Então o segundo ensinamento, a segunda lição É que Jesus focou muito mais nos leais do que no traidor Os dois estavam ali Ele já sabia quem era Pedro queria saber quem era Jesus disse Um de vocês vai me trair E um começa pensando, será que sou eu? Será que sou eu? Não, eu não sou Pedro é mais ousado e pergunta pede para João perguntar a verdade é que havia toda uma, uma discussão mas Jesus tratou todo mundo igual Jesus serviu a ceia para todos ali Jesus ele tinha o poder de se levantar de desmascarar Judas na frente de todos apontar o dedo para ele e dizer você é um traidor por que você está fazendo isso? Eu te dei amor, eu fiz isso isso. Porque é isso que eu e você faríamos. Porque na verdade, por muitas vezes, nós damos muito mais atenção para aqueles que nos traem do que aqueles que são leais a nós. Quando na verdade você deveria valorizar quem ficou com você e não quem saiu. Você deveria valorizar quem está com você de verdade não aqueles que estão falsamente com você. Deixa... Os que estão agindo de forma falsa, deixa aqueles que estão te traindo, deixa aqueles que estão sendo usados pelo diabo, porque o caminho deles está traçado. Jesus não fez nada com Judas, até mesmo porque ele entendia que Judas fazia parte do propósito de Deus, para levá-lo até onde ele precisava ir. Na cabeça de Satanás, Judas seria usado para complicar a vida de Jesus, mas conhecendo toda a história, a gente sabe que Judas na verdade foi usado para que Jesus cumprisse a missão dele, isso não isenta Judas da culpa, o que eu quero dizer é que todas as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou querendo dizer que muitas vezes Deus usa até aquele que se levanta Para fazer o mal para você Para que o mal que ele faz para você Te ajude a cumprir o propósito que você tem então não vale a pena, entra ano, sai ano, você ficar com o seu coração sujo, você ficar concentrando todas as suas forças, as suas energias, você sai na rua, você pensa naquela pessoa que te traiu, você entra na sua casa, você pensa, você vai dormir, você pensa, ei, se liberta de Judas nessa noite. são aqueles que ficaram com Jesus olha para os outros olha para quem não te abandonou e nem vai te abandonar Jesus não se fez de vítima em nenhum momento ele sabia quem ele era essa é a chave do negócio olha aqui para mim lembra que o texto que nós lemos diz assim que ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele ia e o que o pai tinha dado para ele e outra em outras palavras, versão Juliano Matos, é... Jesus sabia quem ele era. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você recebeu, você sabe de onde você veio e para onde você vai. Jesus sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é, você não perde tempo com Judas. Você não perde tempo se explicando, se justificando. Você não perde tempo tentando convencer os outros. Você não perde tempo com Judas. Você... Ignora Judas e faz aquilo que você tem que fazer. Jesus sabia da identidade dele. Ele pega, levanta da mesa, coloca uma toalha e ele se comporta exatamente como o pior de todos os escravos. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia quem ele era. Só quando você sabe quem você é, você não tem problema com as pequenas tarefas, você não tem problema com o que as pessoas vão pensar. Você não tem problema de fazer aquilo que não é digno de você fazer. Porque você sabe quem você é. Você sabe o que você recebeu do Pai. Você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Eu espero que você termine esse ano entendendo quem você é de uma vez por todas. Como a pastora disse, foram tantas palavras, foram tantos ensinamentos, foram tantas coisas que nós aprendemos aqui durante este ano. A nossa identidade precisa estar firme em Cristo Jesus Porque quando a sua identidade está firme em Cristo Jesus Você não se abala Você não se abala nem com a pressão Jesus não se abalou com a pressão porque ele sabia quem ele era Ele sabia para que ele estava ali Ele sabia qual era a missão dele eu falei com uma pessoa essa semana e eu disse exatamente para essa pessoa, você precisa ter muita convicção do que Deus está te chamando para fazer. Porque quando Deus fala com você e você tem convicção, quando as dificuldades vierem e elas virão, você não vai se abalar, você não vai culpar outras pessoas, você não vai pensar muito menos em desistir, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus Não importa se você está vivendo em meio ao caos Não importa se está tudo desmoronando Não importa se está dando tudo errado Não importa se as portas estão fechadas Não importa se está faltando dinheiro Não importa Você está no centro da vontade de Deus E quando você está no centro da vontade de Deus As bênçãos, mais cedo ou mais tarde Vem até você Meu Deus Meu Deus meu Deus Terceira lição Jesus focou muito mais na promessa do que na dor Esse é o teu problema Esse é o meu problema A gente foca muito mais na perda, na dor Do que propriamente na promessa que Deus nos fez É quando você foca muito mais no processo Do que na recompensa Só que não existe recompensa sem processo não existe glória sem dor O nome de Jesus foi feito maior do que todos os nomes Mas ele não fugiu da cruz Toda autoridade foi concedida a ele E diante dele todo joelho vai ter que se dobrar E toda língua vai ter que confessar Que ele é o Senhor para a glória de Deus o Pai Mas ele não se isentou Não se isente da dor Não foca a dor Foca a promessa Fica com a palavra Fica com o que Deus já disse Fica com o que Ele já te comunicou Fica com aquilo que Ele colocou dentro do seu coração Isso é fantástico Quando eu olho para esse texto Eu vejo Jesus o tempo todo Olha o que diz Mateus capítulo 26 É o mesmo texto Só que narrado na visão de Levi Na visão de Mateus O verso 29 Jesus disse Eu digo que de agora em diante Eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia Olha aqui Que beberei o vinho novo Com vocês No reino de meu Pai O que Jesus está dizendo Ele está focado No vinho novo Ele está focado Na promessa De que um dia Ele estaria tomando vinho novo Com aqueles lá E você? Você precisa focar o reino Você precisa focar a promessa Se você é focador, você para Se você é focador, você tem dó de você mesmo Você tem pena de você mesmo E esse é um dos sentimentos mais terríveis que alguém pode ter Porque não, Jesus não te vê como vítima Deus não te vê como vítima Ele vê você, ele sabe o que você está enfrentando Mas você não é vítima Pelo contrário, a Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor 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 Não é vítima Então para de se comportar como vítima Para de focar na sua dor Às vezes quando a gente vê a dor dos outros A gente para de focar na nossa, não é? eu me lembro que era um sábado de manhã eu acordei pela manhã e a gente morava num apartamento era apenas eu e Viviane e eu fui pegar o chinelo debaixo da cama e eu acabei pegando o pé da cama e na disputa do pé da cama com o meu pé o meu pé saiu perdendo eu quebrei um dedinho gente, eu olhava o dedinho ele foi para dentro assim, aquele negócio bizarro e pensa num homem que deu trabalho, hein? Peguei a chave e falei, Viviane, vai dirigindo Fui me apoiando a ela fui, Meu Deus, cheguei lá na, no pronto atendimento Com aquela cara de dor, assim, gritando A pessoa olhando para mim Sabe quando você está com dor, a pessoa vai falar com você Você fala, não fala comigo agora Aí de repente eu entro Começo a ver gente pior que eu Não é que eu fui melhorando na hora É isso que acontece na igreja É quando alguém está se vendo como vítima, ela precisa vir para a igreja, ela precisa ver gente, não ficar vendo na internet, mas vir aqui no meio de gente, e ver pessoas que estão também enfrentando problema, que também estão passando dificuldade, gente que também está tá perdendo, que está passando por coisas difíceis, aí você olha para aquela pessoa, você fala assim, ai ah, não sou só eu, ah, ela também está passando, e o um dela é pior do que o meu, meu Deus, e você começa a mudar a sua visão, é isso que a gente precisa, Mudar a nossa visão, mudar o nosso foco Jesus Ele focou muito mais Na adoração Do que na lamentação Você sabia que Existe um versículo bíblico Que diz que Eles cantaram Naquela noite Aquela noite que Jesus Estava sendo traído Aquela noite que Ele seria levado pelos soldados E que começaria Uma grande dor e um grande sofrimento Se cumprindo Isaías 53 Como uma ovelha muda Ele foi levado ao matador O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele Ele foi Levado para a morte você sabia que Jesus cantou antes? Olha o que diz Mateus capítulo 26, verso... Desculpa, Mateus 26, verso 30, é a sequência do que eu acabei de ler. Olha o que diz aí, ó. Depois de terem o quê? Cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. É exatamente a expressão que eu usei aqui no começo desse culto. A gente chegou triste aqui na igreja. Cheguei triste, não tem como a gente não se abalar A gente não é robô Não é? Não tem como a gente se não colocar no lugar das pessoas E eu, eu não estou dizendo simplesmente as pessoas que perderam as coisas materiais Mas principalmente aquelas pessoas que morreram o Caso em Araraquara, uma família inteira Meu Deus, que coisa triste É muito triste E o fato é que Começar o culto Por que a gente vem para a igreja? Porque é isso eu me lembro que quando nós perdemos as duas gravidezes, Viviane perdeu a gravidez, nós descobrimos que tinha perdido o bebê. Ela disse, nós vamos para a igreja. Nós somos para a igreja. E nós adoramos o Senhor com toda a força do nosso ser, com todo o nosso coração. O bebê estava morto dentro dela. Ela ainda não tinha feito a curetagem. A segunda vez, ela passou pela curetagem antes, antes e foi para a igreja. E foi mais uma vez lá falar a palavra do Senhor, encorajar as pessoas. E a gente não foi porque a gente é pastor e a gente tem que dizer que a gente é forte. Porque a gente não é. Vocês me conhecem, vocês sabem que nós não somos super heróis. Nós nunca fomos, nós nunca seremos. Nós somos sujeitos a todo tipo de dor, como você. Mas, o que eu tenho aprendido com Jesus, o que eu tenho aprendido na palavra dele, é que a adoração é uma decisão então ela não depende da minha emoção, ela não depende do que eu estou sentindo, é uma decisão, eu decido adorar o Senhor, eu decido tirar o foco do meu problema e colocar os olhos naquele que pode resolver todas as coisas, é isso, é isso, é por isso que o diabo pira, quando você está vivendo o maior momento pior momento da sua vida e você vem para a casa de Deus e você vem adorar o Senhor, ele fala mas como assim, como assim a vida dele está desgraçada ou seja, sem graça, não, não está sem graça não, é pela graça do Senhor que eu estou aqui adorando cantando, louvando porque o meu Deus é maior eu posso não estar tá vivendo as melhores coisas hoje, mas um dia eu vou viver em nome de Jesus eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio é isso. Adorar o Senhor. Não de Porque você pensa, ah, hoje eu não estou bem. Então eu não vou. Eu não vou à igreja. Eu não estava bem. O dia que você não está bem, é o melhor dia para você ir para a igreja. Quando eu falo, meu Deus, quando eu falo, Senhor, como que eu vou pregar? É o dia que mais Deus fez... Porque é assim que acontece. É aquilo que eu preguei recentemente. Quando eu estou fraco, é que sou forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você está fraco, vai para a presença dele, adora Ele, louva Ele até que o seu Espírito esteja completamente escondido nele, meu Deus. Meu Deus, meu Deus Você decide adorar Adorar é o que? É focar em Deus Quem foca na dor, lamenta Ai, está doendo Quem foca em Deus, canta O texto que nós lemos diz que ele cantou um hino A gente não sabe que hino é esse Eu tenho maior curiosidade para saber Existe uma suposição os teólogos, os estudiosos, eles dizem que pode ter sido um dos salmos de uma, da coletânea de, do salmo 103 ao salmo 118, porque eram salmos que eles costumavam cantar em momentos como a Páscoa, momentos de ceia, e aí quando você vai ler esses salmos, eu, eu, eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso, do que Jesus poderia ter cantado, mas se eu ler apenas um versículo do Salmo 118 Que é um dos prováveis que ele tenha cantado Diz, dê graças ao Senhor Porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre É Jesus dizendo Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim Dê graça ao Senhor Porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre Ele é bom e o Seu amor dura para sempre, Ele é bom, e o Seu amor dura para sempre, aleluia, meu Deus, adorar o Senhor é dizer, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti, Os discípulos não estavam nessa vibe, irmãos. Jesus tem paciência, né? É diferente da gente. Dá para acreditar que ali na mesa, eles estavam discutindo quem era o maior. Olha o que está dizendo o Lucas. Lucas registrou essa parte, Lucas 22, 24. É a mesma noite, é a mesma cena, é o mesmo episódio. Só que cada evangelho registra. Uma particularidade. Olha que diz aqui surgiu também na discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Meu Deus, Jesus está ali. Parece, você dá para imaginar eles depois? Dá para imaginar eles com cara de tacho, com cara de goiabinha? Jesus morre na cruz e eles, ah, meu irmão, olhando um para o outro falando, nossa. A gente estava discutindo quem era maior, cara. A gente estava brigando para ver quem era o maior ali entre a gente. Ele estava ali, ele sabia. Ele ia morrer. Ele ia para a cruz. E a gente estava ali perdendo tempo. Será que a gente vai ter que chegar lá no céu? Na glória? E começar a falar um para o outro. falar, nossa, como que eu... Nossa, tá. Passei tempo da minha vida discutindo quem era maior, na igreja, discutindo quem era maior, quem era melhor, quem pregava melhor, quem cantava melhor, quem tocava melhor, quem, tocava melhor, quem fazia melhor, no trabalho, quem era o melhor, quem era o melhor, e Jesus estava querendo mostrar para eles que o foco não era competição, era cooperação, nós não fomos feitos para competir uns com os outros, a competição para a psicologia, e para muitos da ciência É algo bom A competição é estimulada desde pequeno A criança começa a competir desde pequena Ela compete nos esportes, compete na escola E Ela vai competindo, competindo, competindo numa prova Competindo nisso, competindo por um trabalho Aí chega no casamento, o que, que acontece? Competição dentro do casamento Se tem uma área onde a competição é a pior das tragédias, é principalmente dentro da própria casa, da família, dentro da igreja. Porque a igreja é para ser uma grande família, uma família é para ser uma igreja. E onde entra a competição, entra o diabo. Marido competindo com a mulher: quem é que manda mais, quem é que ganha mais, quem é que pode mais. A mulher competindo, a mãe competindo com a filha, ridículo, competição com a filha, competindo roupa, competindo, competindo atenção. Isso não é de Deus, nunca foi, nunca será. Mas calma, a solução para você, para mim, porque houve para os discípulos, eles também erraram. Dá para imaginar que João e Tiago chegaram a pedir para Jesus um lugar especial para eles se assentarem no reino dos céus. Jesus tem misericórdia de nós. Às vezes que a gente está muito mais preocupado em competir do que cooperar. Talvez você tenha competido muito nesse ano de 2022. Mas hoje o Senhor Jesus está dizendo para você... Você foi chamado para cooperar... Para de competir... Porque o que é seu é seu... O que Deus tem para você é para você... Você não precisa competir... Você não precisa puxar o tapete de ninguém... Você não precisa agir como os outros agem... Você foi chamado para fazer a diferença... Pastor, mas e se eu for passar para trás? Não, se você pensar que você vai ser passado para trás... E ainda vai estar no prejuízo. É porque você ainda não entendeu a sua posição em Cristo. Você não entendeu. Jesus focou muito mais no servir. Do que no ser servido. Essa foi a lição que Jesus deixou para o final. Ele coloca uma toalha. Ele começa... A lavar os pés dos discípulos. Entenda o que eu estou dizendo? O escravo, o pior dos escravos, era aquele que lavava os pés das pessoas quando elas chegavam nas suas casas, nas casas dos seus chefes, dos seus patrões, dos seus donos. Então eles lá lavavam os pés. Era algo tido como ultrajante, humilhante. Mas foi exatamente isso que Jesus trouxe para ele. Ele se colocou nessa posição E ele começou a lavar os pés dos seus discípulos Pedro não entendia isso E por muitas vezes nós também não entendemos a posição de Jesus Mas Jesus não fez aquilo para se aparecer Como muitos acabam tentando se humilhar Ou se rebaixar na verdade para mostrar Olha como eu estou fazendo Não, Jesus estava dando o exemplo é outra coisa que ele veio para nos ensinar ele foca muito mais no exemplo do que no discurso ele poderia simplesmente ter levantado ali e ter dito, olha gente vocês precisam servir vocês precisam lavar os pés uns dos outros mas não, ele focou no exemplo e ele pergunta para todos ali vocês entenderam o que eu fiz a vocês? ele está dizendo, vocês estão entendendo? agora, entenda tudo o que Jesus tem feito na nossa vida até agora a pergunta para você, você tem entendido? Ele está dizendo, pratica a mesma coisa Haja pelo exemplo Alguém perguntou Alguém perguntou no podcast Eu acho que foi a Rebeca Perguntou como eu posso ganhar um amigo ateu para Jesus Eu disse, pelo seu exemplo Pela sua vida Para de ficar pensando o que você vai falar para de ficar pensando, simplesmente viva, viva como alguém que tem o evangelho em si, não alguém que tem uma palavra pronta, uma resposta pronta, alguém que quer dar uma lição, não, viva, a gente precisa começar esse novo ano, esse novo ano terminar esse, começar o novo, pensando no exemplo que nós somos diante das pessoas que estão à nossa volta qual é o exemplo que você tem dado na sua rede social qual é o exemplo que você tem dado no lugar onde você trabalha, onde você estuda você é exemplo dentro da sua casa você é exemplo porque na igreja é fácil ser exemplo a gente precisa ser exemplo fora a gente precisa ser exemplo mesmo quando a gente está em pressão Jesus estava sob a maior pressão E ele estava ali sendo o exemplo Ele não reivindicou nada Porque quando você precisa reivindicar a honra É porque você Quando você precisa dizer para os outros Que você tem autoridade É porque você já não tem Jesus foi o exemplo E eu encerro o texto que nós lemos agora, o último texto, diz que, o penúltimo texto, diz que ele cantou o hino e foi para o Jardim das Oliveiras. Projeto Sema. E aí continua uma outra passagem também registrada pelos evangelhos. Qual foi a passagem? Jesus foi o quê? Orar. E essa é uma lição para a gente agora no final do ano. Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia que Judas já tinha sido induzido pelo diabo, Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus não se levantou e focou nas estratégias para se livrar ou para qualquer outra coisa, Jesus focou na oração. O ano está terminando. E é um momento que a gente se enche de estratégias para o próximo ano. A gente cria muitas metas, muitos planos. E é saudável. Eu não estou dizendo que você não deve planejar. Eu não estou dizendo que você não deve ter os seus propósitos diante do Senhor. O problema é quando a gente traça um monte de meta. A gente alcança e continua vazio porque a nossa primeira meta foi deixada de lado. A nossa maior e principal meta deve ser sempre Jesus. Deve ser sempre o reino dos céus. Deve ser sempre Deus. Buscar e, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O que eu quero dizer é que a gente perde muito tempo planejando e pouco tempo orando. A gente investe muito tempo planejando e pouco tempo orando. A gente deveria orar mais A gente deveria consagrar mais Por isso que esse momento Que a gente vai encerrar o ano aqui Que a virada de glória é tão importante Para a igreja E isso aqui não é para convencer você a vir Não, porque a igreja vai estar tá cheia Eu vou estar tá aqui Mesmo que a igreja não esteja Eu vou estar tá aqui, eu vou estar tá buscando o Senhor Eu vou estar tá orando Mas é a gente investir muito mais em oração porque 2023 vão ter muitas coisas boas, mas também vão ter coisas ruins. Isso faz parte de um ano. E a gente precisa estar pronto. Pedro, Tiago e João foram com Jesus para o Getsemane. Os três dormiram. E quando eles levantaram, eles não estavam prontos. E por isso vacilaram. Mas Jesus se levantou, pronto para enfrentar o que ele tinha que enfrentar. Porque ele tinha orado até suar sangue diante da presença de Deus. Se o Filho de Deus orou, por que, que nós achamos que não precisamos orar? É terminar o ciclo orando e começar um novo ciclo orando. Apresentando para Ele todos os nossos planos e pedindo para Ele apresentar os planos dEle para nós. Na verdade os planos deles sejam muito maiores Do que os nossos Onde é que Deus falou com você nessa noite? Você sabe qual é o ponto? Onde você não tem valorizado E o que você tem valorizado Onde você tem focado e onde você não tem focado Então fecha os olhos, fala com ele agora Tem tudo a ver com ele Fala com ele Abre seu coração para ele eu falei de tantas coisas aqui hoje São tantas lições que Jesus nos ensinou Qual foi a parte que mais falou com você? O que o Espírito Santo falou com você? Pede para pede Ele te ajudar A fazer diferente A mudar o que precisa ser mudado A restaurar o que precisa ser restaurado tudo a ver com Ele, não tem a ver com você mas tem a ver com Ele tira os seus olhos de você tira os seus olhos do seu umbigo tira os seus olhos das suas coisinhas e passa a olhar para aquilo que é eterno foca os seus olhos naquele que tudo pode fala com Ele agora em nome de Jesus
1: mesmo que eu ande em meio ao frio uau mesmo que eu vá com sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre Em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar Seu amor é duro, é duro, é para sempre Eu sei que o seu amor de pé
0: Adore Ele, vai
1: Adore Ele Ainda que as montes ainda que as colinas
0: Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa última noite. Que esses ensinamentos não sejam apenas para o final deste ano, mas para toda a nossa vida, Senhor. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito de Deus seja sobre vocês e sobre a sua casa hoje e para todos sempre. Amém. Até sábado, em nome de Jesus. Amo vocês!
1: Tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele A cruz revela o seu amor Obrigado, por mim E mesmo se eu me abalar O seu amor vai so